0: controlar el enorme incendio que consumió una recicladora de químicos en un parque industrial de Apodaca, Nuevo León
1: autobús turístico cae a Barranco en Nayarit y se reportan 18 muertos y 33 heridos dos civiles armados
0: muertos dejó operativo para retirar narcobloqueos en San Fernando, Reynosa
1: y Matamoros, Tamaulipas Sergio, el Checo Pérez gana el primer lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán.
0: Autos volteados, árboles arrancados del suelo y cableado desprendido son parte de los daños materiales en Palm Beach, Florida, ocasionados por el impacto de un tornado.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a los niños que nos visitaron ayer y se convirtieron en conductores con motivo de la celebración del Día del Niño. ¿Y qué pasó a la madrugada de este
0: lunes? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante, muy buenos días, te escuchamos.
2: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche en madrugada en nuestra guardia nocturna. Desafortunadamente, un joven de aproximadamente 30 años fue asaltado en calles de la Colonia Centro. Ocurrió en el cruce de Humboldt y eh, Cristóbal Colón este hombre refiere que salía de un restaurante cuando se le acercaron varios sujetos le arrojaron algo en la cara eh, pues eh, no pudo ver debido a este líquido que le echaron en el rostro y pues bueno fue eh, basculeado eh, le robaron eh, sus pertenencias, su cartera su teléfono celular eh, pues desafortunadamente ocurrió esto este sujeto pues avanzó unas cuadras más adelante llegó al cruce de paseo de la reforma y la calle de Juárez ahí pidió auxilio a una patrulla que se encontraba en este sitio del sector Alameda, estos eh, uniformados llamaron a servicios eh, de paramédicos, los cuales llegaron a bordo de una ambulancia del escuadrón de rescate y urgencias médicas este joven fue atendido a bordo de ella, le hicieron un lavado de rostro y principalmente en los ojos afortunadamente no pasó a mayores este hombre pues eh, será presentado ante el ministerio público en donde eh, pues levantará su denuncia para eh, atrapar a los responsables y más tarde, allá en la zona de Chapultepec, eh, ocurrió un fuerte accidente sobre el circuito interior. Dos vehículos se vieron involucrados, eh, circulaban eh, con dirección de La Raza hacia el Poniente al llegar al cruce con Paseo de la Reforma. Pues uno de ellos perdió el control, chocó contra el muro de contención que divide los carriles centrales. Este hombre, el probable responsable, un joven de aproximadamente entre 18 y 20 años, eh, impactó este muro y después chocó contra otro vehículo tipo sedán que circulaba eh, sobre esta misma vialidad. Afortunadamente eh, las lesiones fueron menores para ambos conductores, sin embargo, uno de ellos será presentado ante el Ministerio Público para eh, deslindar las responsabilidades pertinentes. A este sitio llegaron también bomberos de la Ciudad de México, los cuales comenzaron con la limpieza, eh, vertiendo tierra sobre los líquidos que se derramaron para evitar otro accidente y eh, por medio de una grúa de la Secretaría de Seguridad del Área de Tránsito fueron retirados estos vehículos. La vialidad fue cerrada por alrededor de una hora mientras concluían las labores en este sitio. Por lo pronto, pues esto fue parte de lo más importante que ocurrió durante esta noche y madrugada eh, durante nuestra guardia nocturna. Por lo pronto y hasta aquí mi reporte, nos vemos un poquito más adelante. Que tengan excelente lunes.
1: Oscar, muchísimas gracias por el reporte. Te vemos en los demás espacios de ADN 40 con más información. Por lo pronto, quiero invitarlos a que visiten nuestro sitio web. Nos encuentran como www.adn40.mx. Aquí podrá encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera. También revisamos las calles en la Ciudad de México. En este momento se registra buen avance en Calzada de Tlalpan, desde Avenida Río Churubusco, hacia el Eje 4 Sur. Las condiciones meteorológicas en nuestro país Todavía se reporta gran parte del territorio nacional como estable. Ya tenemos de salida el frente frío número 52 que estará dejando de afectar a nuestro país, pero tendremos el ingreso de un nuevo frente frío por el, por el noroeste. Principalmente a su paso estará dejando lluvias, algunos vientos que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora en todo, toda la zona norte de nuestro país. Tenemos también eh, el ingreso de humedad del Golfo de México, por lo que en la zona centro y sureste de nuestro país podrían presentarse algunas lluvias dispersas. Mucha atención para la península de Yucatán porque todavía podría presentarse calor extremo, temperaturas arriba de los 40 grados Celsius para que las tenga en cuenta. Le recuerdo también que en ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas las redes sociales con nuestro hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Tenemos el reporte, se lo mostramos a continuación. Denunciaron precisamente este par de coladeras hundidas que ya parecen baches. Ahí lo tienen en pantalla. Y en tiempo real vemos cómo son las primeras horas desde las playas de Iztapas y Guatanejo en el estado de Guerrero. En el plano internacional le, mostrayo, le mostramos Brain Park en Nueva York.
0: 5 con 36 minutos de la mañana, seguimos con la información y lo hacemos con este resumen. En Zapopan, Jalisco, un camión de volteo se llevó los cables y los postes de la calle Periodistas al cruce con Jardín Vergel. Según testigos, el conductor bajaba por una pendiente pero no pudo frenar y terminó impactándose contra una finca y se incendió. Una persona resultó con lesiones leves. Vincularon a proceso a Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Él está acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público por el incendio en una estación migratoria que dejó 40 muertos y 27 heridos en Ciudad Juárez, Chihuahua. El juez no le dictó prisión preventiva, por lo que deberá acudir a firmar los días martes cada 15 días. La Fiscalía General de la República lo acusa de incumplir sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo turistas que visitan los embarcaderos de Xochimilco aseguraron que hay más vigilancia después de que se diera a conocer la riña ocurrida la semana pasada. Las autoridades pusieron a disposición el teléfono 5556-751551, denominado Tragitel en operaciones las 24 horas para denunciar alguna mala práctica de los prestadores de servicios. Ellos recomiendan al usuario tener foto de la portada de la canoa y el número de matrícula ubicada en el toldo, para poder identificarla y de ser necesario aplicar sanciones. Ahorita sí, sí, ya se ven más policías de lo que habían antes, y ya están haciendo más su trabajo que antes.
2: Detectamos quién es el dueño, posteriormente valoramos a una sanción o suspensión de actividades momentáneamente de acuerdo a la gravedad.
0: Un tanque de combustible ardió en llamas en la ciudad de Sebastopol, en Crimea. El gobierno ruso cree que se trató de un ataque con drones por parte de Ucrania. La información oficial estableció que no hubo personas heridas y que el incendio no supuso una amenaza para
1: los civiles. 5 de la mañana con 39 minutos, pasamos a los temas de Urbe. Policías capitalinos acudieron a un llamado de auxilio por parte de residentes de la colonia Doctores en la Alcaldía Cuauhtémoc. Reportaron a un hombre que había sido herido por bala por unos sujetos. En el interior de una camioneta encontraron a un hombre de 62 años de edad con varios impactos de arma de fuego. Minutos después murió. Los agresores lograron escapar. Un hombre detenido y drogas aseguradas es el resultado de un operativo en la colonia Morelos personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Guardia Nacional, acudieron a un domicilio investigado como posible punto de narcomenudeo. Ahí encontraron marihuana y pastillas probablemente de metanfetamina así como cocaína. Detuvieron a cuatro personas durante un operativo antidrogas en la colonia Rubén Jaramillo, alcaldista Palapa. Les aseguraron dosis de marihuana y cocaína así como dos armas de fuego. Fueron trasladados al Ministerio Público, donde enfrentarán cargos por delitos contra la salud. En el estado de Morelos localizaron con vida a Diana Peña. La encontraron en la colonia Santa María, Aguacatitlán, Cuernavaca. Desapareció el lunes pasado cuando salió de su casa en el estado de México para ir a una supuesta entrevista de trabajo en la alcaldía Coyoacán. Días después, su automóvil fue encontrado en la autopista Chamapa Lechería. Autoridades trasladaron a Diana a una clínica para recibir valoración médica. En el Estado de México detuvieron a María Eugenia N. por su probable participación en los delitos de lesiones y robo. En enero de 2021, una periodista acudió a un inmueble de Naucalpan, donde realizaban procedimientos estéticos. Ahí fue lesionada y despojada de sus artículos personales. La agresora le inyectó una sustancia que provocó que perdiera el conocimiento. gran emoción, vivieron chicos y grandes con las acrobacias y demostraciones tácticas que fueron parte de la clausura de la Feria Aeroespacial 2023, aquí se lo mostramos.
3: Desde hace ocho años, el espectáculo que engalana el cielo del Aifa al cierre de la Feria Aeroespacial de México, la FAMEX, se ha convertido en un imán para miles de familias, hombres, mujeres y niños. Los primeros en brincar a la pista fueron paracaidistas mexicanos y estadounidenses invitados. El número supersónico del F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, piloteado por la capitán Amy Fielder, sin duda fue una de las atracciones que arrancó los aplausos del público. momento para cazar con teléfonos y cámaras la pasada de ese avión que alcanza una velocidad de hasta 1.800 kilómetros por hora. Y la emoción no paró ahí. Desde el oeste, los helicópteros artillados del Escuadrón 301 demostraron a los más de 106.000 asistentes una operación sombrilla de protección e infiltración. Después, en el paisaje aéreo vinieron los M17 del escuadrón 306, aeronaves de ala rotativa destinados para llevar a cabo labores de rescate. Los aviones de transporte y carga se sumaron al desfile, siempre listos para llevar ayuda a la población en casos de desastre.
0: A esta maniobra se le denomina Flor de Lis vertical.
3: cerraron con broche de oro las acrobacias a cargo de pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana. Es así como en la clausura de la quinta edición de la FAMEX 2023, el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea estuvieron cerca del pueblo de México. Federico Anaya, Fuerza Informativa, Azteca.
0: 5:43 de la mañana pasamos a revisar la acción deportiva porque este fin de semana México sí se lleva un podio en la Fórmula 1 con el Checo Pérez, lo revisamos en las breves deportivas.
4: Arrancamos con la información deportiva para despertar. Han quedado definidos los enfrentamientos para el repechaje del Clausura 2023 de la Liga MX. Pachuca versus Santos. León versus Atlético de San Luis, Tigres versus Puebla y Cruz Azul versus Atlas. Eric Gutiérrez y el PCB se coronan en la Copa de Holanda luego de vencer al Ajax en tanda de penales 3 a 2, donde el mexicano Edson Álvarez falló el penal. El estadounidense Tony Finau logró la revancha ante John Ram en la segunda edición del México Open antidanta, luego de superar al español con 5 golpes. Stephen Curry fijó un récord personal en los playoffs al anotar 50 puntos en la victoria de los Golden State, 120 a 100 a Sacramento Kings. Warriors avanza a las semifinales de la Conferencia Oeste. Sergio Pérez se corona en el Gran Premio de Azerbaiyán. Con esto el piloto mexicano se acerca así a solo 6 puntos de la cima del campeonato de 2023. Con información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40. Guadalajara, Jalisco, será testigo. Canelo contra Ryder, 6 de mayo, por Azteca 7.
1: 5 de la mañana con 45 minutos. Pasando a temas internacionales, tres jóvenes murieron en un tiroteo en Filadelfia. Los oficiales creen que las víctimas tenían entre 15 y 20 años. Un cuarto joven también fue alcanzado por una bala que impactó en su estómago. Él fue trasladado a un hospital donde se está recuperando. Las autoridades arrestaron a los dos presuntos responsables e investigan qué fue lo que motivó esta agresión. El
0: FBI busca al sospechoso de matar a cinco personas, incluido un niño de ocho años en Texas, Estados Unidos. La policía informó que recibió una llamada en el condado de San Jacinto, en la que reportaron que algunas personas estaban siendo acosadas. La masacre tuvo lugar el día viernes en la
1: noche. 14 personas resultaron heridas cuando el techo de una casa se derrumbó cerca de la Universidad de Ohio, en Estados Unidos. Autoridades locales dicen que el colapso fue porque había muchos estudiantes en la parte superior de la estructura. Al inicio, un grupo de personas quedó atrapado, pero fueron rescatados. Y en Sudán, el ejército y los paramilitares
0: que se disputan el poder aceptaron extender la tregua otras 72 horas. El objetivo de la extensión es abrir pasajes humanitarios, continuar las evacuaciones y facilitar el tránsito de los ciudadanos. Estos enfrentamientos han dejado más de 500 personas muertas y más de 4.000 heridos, según el Ministerio de
1: Salud de Sudán. Cientos de personas de Sudán buscan obtener visas temporales para entrar a Arabia Saudita. El conflicto entre el ejército sudanés y paramilitares los orilló a desalojar a diplomáticos y ciudadanos extranjeros. Aunque algunos ya lograron lograr salir del país, miles siguen atrapados en medio del conflicto dentro del país africano.
0: Y miles de israelíes salieron a las calles para protestar contra los planes del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Una de las causas del descontento es la reforma judicial que consideran una amenaza para la democracia. Las imágenes captadas por drones muestran a los manifestantes en una plaza de Tel Aviv ondeando banderas y pancartas. Para los israelíes, este panorama despierta más preguntas que respuestas sobre el rumbo del país.
1: Las tropas del Reino Unido realizaron un ensayo completo de la procesión militar, esto a menos de una semana de la coronación del rey Carlos III. Tropas del ejército, armada y la fuerza aérea participaron en el simulacro. Mostraron rifles, espadas, lanzas y banderas alrededor de conos colocados para recrear puntos estratégicos del centro de Londres.